0: ¿Cómo están mis amigos y amigas de Nota del Autor? Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente a través de este medio digital. Le mando un gran abrazo, muy cálido, donde quiera que se encuentre. Y le deseo que goce de plena salud física, psicológica y social. ¿sí? Como le había comentado en el episodio anterior, Nota del Autor en este año se nutre de más voces. Tenemos alrededor de 10 colaboradores, colaboradoras que van a compartir las notas que necesitamos. Todas ellas enfocadas al desarrollo humano. El día de hoy, fíjese que tomamos un avión y nos fuimos hasta la bella Argentina. Nos encontramos con nuestra amiga Luisa Jadet, un personaje muy humano, muy sensible, que ya eh, tendrá la oportunidad de conocerla en este episodio. Le damos la bienvenida a Nota del Autor, el podcast del desarrollo humano, a nuestra amiga Luisa Jadet. Primero vamos a escuchar la pregunta y la respuesta clásica de toda entrevista inicial. ¿Quién es Luisa Jadet? Y después, usted se dará cuenta, la conversación nos va a llevar a puntos muy interesantes. Estimado amigo y amiga, gracias por seguir las notas que necesitamos.
1: qué sí, bueno, gracias por la invitación a ser parte de tus notas del autor. La verdad que la última nota que enviaste muy interesante sobre esto de la partida de un ser querido. La verdad que me sirvió mucho y lo pude compartir muy necesario, ¿no? Siempre, muy necesario siempre, pero más hoy en esta época de la humanidad que todos en este periodo hemos, eh, hemos despedido a un ser querido y saber despedir Saber entender cuándo es el momento de partir. Eso creo que lo digo en uno de mis últimos poemas. Eh, un poema que titulé Vine, y en unos versos digo, también vine a entender la ausencia cuando llega el momento de partir. Bueno, soy Luisa Adet, me presento, eh, de Buenos Aires. Eh, educadora, maestra de hace muchos años, no les voy a decir cuántos años. <risa> y siempre trabajé en escuelitas de, nosotros aquí en Argentina le decimos de zona de alto riesgo, social, no es cierto, zonas de eh, personas extremadamente vulnerables, porque, bueno, eh, les faltan las cosas esenciales para vivir. No solo el alimento, sino también eh, la educación. Viven a través de, de sus creencias, de su cultura, que siempre he sabido respetar. ¿sí? Pero a través del diálogo, de la educación, de reuniones, muchas reuniones. A veces los maestros me decían, oh, oh. porque bueno, te cuento que empecé como maestra y después de 10 años de maestra accedí a cargo directivo. Y ahí hay como dos etapas en lo que se refiere a, a mí como educadora, ¿no? Eh, siempre el compromiso, ojo, la pasión en lo que se hace. Y este es un mensaje para los maestros nuevos que recién empiezan. Esta tarea de educar no se puede llevar a cabo si uno no pone pasión, sino pone el alma y el cuerpo. Mm, siempre, los niños más pequeñitos nos requieren nuestro cuerpo porque hay que estar en todo con ellos, a veces hay que bailar, a veces hay que cantar, hay que correr y hay que jugar. Y cuando van creciendo eh, necesitan más, toda nuestra inteligencia y nuestra planificación para ver cómo los podemos hacer participar, ¿sí? Participar, que ellos hablen, escuchar. Eso es lo que siempre le di prioridad en, en, en mi trabajo de docente. Eh, y en cuanto a directora, bueno, los maestros me decían, ufa, otra reunión. sí. Implacable yo, esos mediodías cuando a veces tenían que correr para otra escuela, a ver, aunque sea 40 minutos, 45, por ciclos. Hacía o sea, por ciclos, ¿para qué? Para tener mayor comunicación, entonces los maestros de primer ciclo llamamos acá, maestros de segundo, y ahí sus inquietudes, sus necesidades, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Los chicos con dificultades a los cuales ellos no podían llegar de alguna manera. Y ahí no era Luisa, la directora, que se sabía todo. No, absolutamente. Era el compartir con sus colegas que seguro iba a salir una estrategia del otro compañero que le iba a servir. Y después de todo, terminando el año, agradecían eh, esos ratitos que... Eran, ah, ojo, almorzaban en las reuniones, ¿eh? porque si no, ni tenían tiempo de almorzar. Pero bueno, era un almuerzo de trabajo, eh, muy entretenido, muy nutritivo. Eso en cuanto a mi tarea de, de maestra de directora, que estoy jubilada, pero uh, no me quise jubilar del todo. Y dije un cargo, este cargo que tengo ahora, que es maestra de adultos, es marachos. Es eh, maestra de personas que nunca pudieron ir a... la o que fueron, pero llegaron a los primeros grados y no pudieron aprender a leer y escribir. Y tal vez tienen 60 años, 65, y edad, o más que yo. Y no te das una idea, Jaime, el respeto y el agradecimiento al maestro. Es como que uno se transforma en... Eh, no sé, un ídolo para ellos. <ríe> y a veces me dice: ¿Se va a jubilar el año que viene, maestro? <ríe> no, 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 yo no vengo más ¿eh? Porque establecen un vínculo con uno, y un vínculo afectivo.
0: Sí, entiendo. Sí. Entiendo. Eh, dedicaste, o has dedicado, mejor dicho, has dedicado parte de tu vida a la educación. Me llama la atención. La este aspecto en preescolar, pequeñitos, de zonas rurales, de zonas pobres, vulnerables y te escucho satisfecha, te escucho feliz eh, y lo has dicho, lo hice con pasión, con entrega y cuando decides dejar esa faceta, eh, pues no te, no te deslindas totalmente, y ahora das un salto enorme en todas las etapas de aprendizaje de un ser humano y te vas al otro extremo con los adultos. Me llamó sí. muchísimo la atención este aspecto, ¿eh? Eh, atender a los niños eh, que recién inician su primera, su primera etapa en, en su proceso educativo a lo largo de la vida. Eh, y ahora con adultos, con estos adultos que me imagino eh, tenían esa cuenta pendiente, de estudiar, de prepararse, pero por alguna o algunas circunstancias de, de su vida, de, de la vida, de, de, del destino, no pudieron. Y ahora esas personas te encuentran, te encuentran y quieren, quieren formarse. Creo que por ahí viene el agradecimiento, pero háblanos de esta gran diferencia. A mí me llamó muchísimo la atención, educar a pequeñitos vulnerables, muy vulnerables, a esta otra sector de, de, de personas que también son vulnerables claro. ¿Cómo, ¿Cómo le hace Luisa para, para este?
1: Es, ese es muy, muy especial la diferencia que has hecho Realmente hay una gran diferencia Porque por ejemplo si nos vamos al trabajo que hice con los pequeños Era un trabajo conjunto Sola era imposible o sea, Había todo un equipo Equipo orientador, formado por psicólogos, asistentes sociales. Familia, familia sí o sí. Y niños. Era un trabajo conjunto y eso era cuestión de concientizar a todos esos actores continuamente y entre las manos. En cambio hoy estoy en presencia de una sola persona. Ahí está todo. Hay una historia fuerte, muy fuerte, por la cual no pudieron acceder, que ha dejado huellas muy importantes, Jaime. Huellas hasta neurológicamente, ¿no es cierto? Gente que te cuenta su historia y vos decís, ah, oh, ¿cómo está parado acá? ¿Y cómo ha vivido todo este tiempo? Y ha podido vivir, Jaime y de los cuales uno aprende, ¿entendés? Porque tengo personas adultas que me han contado su historia de golpes, de trabajos en el campo, desde pequeñitos, de latigazos, de cadenazos, de todo ese tipo de cosas, y sin embargo, han hecho una familia, se han hecho un futuro, un presente, y muy valioso así que yo aprendo mucho de ellos eh y eso ellos lo perciben y sí. se sienten importantes.
0: Claro, y de aquí me, me salta el dicho de que nunca es tarde para aprender. Me llama claro. la atención, me llama la atención este aspecto transformador de que tiene la educación, el proceso educativo formal en una persona, sí, los que ya llevamos varias etapas estudiando eh, y tú que ya eh, has hecho una, una trayectoria interesantísima en la pedagogía, eh, hemos experimentado el, los cambios eh, en nuestra vida que genera el proceso educativo. Ahora que estás con adultos y adultas, pues te das cuenta de eso, ¿no? Que en, en esa etapa, que podríamos decir de cierre de una vida, la educación, acercarse a un proceso educativo sigue transformando vidas, ¿verdad? Eh, uno pudiera decir, yo ya no aprendo nada, ya tengo 65, 70 años, ya no aprendo nada, lo que aprendí, bueno, y se acabó. Pero hay otras personas que pueden decir, tengo una cuenta pendiente, voy a estudiar mi primaria, voy a, escribir, voy a estudiar este curso y esto otro, y se sienten, a esa edad se sienten realizadas. Creo que el proceso educativo a cualquiera edad toca a las personas Así Es lo que estoy, te estoy escuchando Sí, 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 absolutamente Y qué importante
1: Que también eh, El gobierno de un país Cualquiera sea, ¿no es cierto? Esto de Que sean conscientes de la importancia De la educación y Yo siempre digo, no es porque yo sea Educadora, pero el, el progreso De un país tiene que ver Primero con la educación porque de, desde la escuela enseñamos hasta cuidarse, hasta sobre la alimentación, sobre los buenos hábitos. Parece mentira que tuviéramos que enseñar eso, a tratar eso. Eh, las personas adultas eh, tienen muchas limitaciones en el habla también. Porque son personas que vienen de hogares, eh, en los cuales tal vez su padre tampoco pudieron estudiar personas del interior que hablan como un dialecto, ¿no es cierto? Y entonces hace que ellos, es lo que yo percibí en este tiempo, no puedan poner en palabras sus pensamientos. Ellos están pensando muchas cosas, Jaime, pero el momento de hablar es como a veces sale una o dos palabras. Por eso ahora este año, a mitad de año, empezamos un taller de narración de narración oral es increíble los grabé ¿eh? los primeros encuentros y como es al principio un silencio hasta que sale una palabra no importa porque en el segundo encuentro van a salir más palabras y van a poder contar actividades como recuerdo una de las primeras actividades nuestro nombre ¿por qué te llamas así? Y tantas cosas uno puede contar de por qué se llama así, ¿no? <risa> y bueno, esas cosas simples de la vida que los ayudan a poder eh, poner en palabras sus pensamientos para después poder ponerlos por escrito.
0: Claro que sí. E insisto, la educación eh, transforma vidas. Y tú, estás, tú has transformado vidas durante ya varios años. Y ahora, uh -huh. en esta nueva etapa que estás viviendo como educadora de adultos sigues transformando vidas y ahora quisiera este, pasar a esto último que acabas de, de comentar de, de la narrativa de, de este taller, ¿cómo dijiste que se llama?
1: Na, eh, tengo acá el proyectito que yo lo escribí todo porque digo, bueno. eh, el proyecto se llama A Narrar Se ha Dicho
0: A Narrar Se ha Dicho
1: Sí, sí, y bueno, ¿sabes cómo creció esto en mí? Porque yo observo todo, observo, observo, me comunico, tomo y aprendo todo el tiempo. Conocí a una narradora de Ivette Hernández, tal vez la conoces, ella es de Colombia, pero es de... Y bueno, yo dije, wow, qué belleza, cómo cuenta historias de su lugar, eh, de creencias, y es maravilloso escucharla. Y le conté, le digo, Ivette, ¿sabes que Tengo un grupo de adultos que me cuesta que hablen. Quiero que hablen. Y me mostró su grupo. Ella tiene un grupo que se llama A. Uh, se llama así, mira. A narrar. ¡Juz, carajo! Se <risa> <risa> sí. llama el grupo Ivette Hernández. Sí. Que le mando un gran saludo, que ahora después pueda ver esto. Y la verdad es que ella me enseñó. Yo dije, wow, qué bueno. Y a mí me aconsejó, me dijo, mira, puedes hacer esto, llevarles cosas comunes y simples para que hablen. Y también les llevé al aula eh, videos de Ivette y cuentos de otras narradoras también. Y bueno, así voy llevando esto. Vamos a ver este año. Esperemos que eh, la pandemia nos deje estar del aula, porque. Necesitan mucho el contacto con el maestro.
0: Claro, claro. El maestro y la maestra creo que están dotados de inmensas herramientas, inmensas posibilidades para acompañar en el proceso sí. educativo a sus estudiantes. Y quiero decirles, estimada audiencia, que Luisa eh, Jadet, eh, ahorita ya escuchó que está proponiendo a sus, a sus estudiantes adultos este taller de, de narrativa. Quiero decirles que ella lee poesía, que ella ha escrito, y, y que no solamente se ha dedicado a la, a la enseñanza de los pequeñitos, ahora de los adultos, sino que es una persona sensible. Los maestros, las maestras, voy a atreverme a decir esto, somos personas sensibles, porque ya lo diría Rifkin, Jeremy Rifkin, en su libro La civilización empática... Los seres humanos estamos inundados de relaciones interpersonales y ese contacto con el otro, con la otra, yo creo que nos vuelve más sensibles, nos vuelve más cercanos a los demás. Pero en este caso, nuestra amiga Luisa eh, tuvo una influencia muy marcada, muy significativa de su madre. Una claro. gran poeta, Clara Bottiglieri, la cual, eh, de la cual hace unos meses tuve la oportunidad de participar en un homenaje póstumo, una poesía bastante enriquecedora, bastante, bastante significativa, fuerte, no sé cómo tildarla, pero muy hermosa. Y este Luisa, pues tú aprendiste eh, de tu mamá esta sensibilidad, aparte sí. la, que te, la que te provocó el, el trabajo con tus estudiantes. Entonces quiero decirle a nuestra audiencia que vamos a tener mucho de Luisa más adelante como narradora, como poeta, eh, y me gustaría ahorita, Luisa, no sé si la, la posibilidad nos lo permita que, que nos leyeras, nos leyeras algún fragmento de lo que tú trabajas con tus est estudiantes adultos o de algún poema. La verdad es, es un es un deleite escuchándote leer poemas o alguna narración. ¿Qué A te ver. parece? A ver si te digo.
1: Sí, es verdad lo que dijiste de mamá. Esto mío es genético. Por eso es tan importante como padres poder eh, transmitir a los hijos todo lo que es eh, la poesía, eh, incentivarlos a la lectura, esos cuentitos cuando se van a dormir. Aparte, yo es genético porque mi abuelo, el papá de mamá, ya era payador. Entonces... Eh, esto es así. Y bueno, ahí a ver si encuentro mi poema. Vine porque los tengo, te cuento que los tengo un poquito desordenados. Porque estoy armando una carpeta porque ya es hora de que edite mi libro, Javi. No puede ser esto.
0: Claro, te estás tardando, como decimos acá en México.
1: Me estoy tardando mucho. Ah, mira, acá tengo hábitos. No encuentro, vine, pero les voy a leer este poema que se llama Habito. Habito un cuerpo desgarbado, débil, escuálido, sin fuerza, sin gracia, ni ritmo, ni belleza. Arrastro mi joroba, pues me pesa. Esquivo las espinas y las piedras. Cuando la lluvia alivia mis heridas, Siento la liviandad en mis entrañas. Mi piel reseca, alude frescor de madrugada, de rocío azul, de temprana textura de paloma. Cuando deba dejarte, cuerpo mío, extrañaré tu lentitud y tu torpeza. Pues habitaré un árbol majestuoso, firme, rigurosa me ha servido. Mientras tus cenizas nutrirán mi agradecida eternidad. Este es un, uno de mis últimos poemas.
0: Hermoso, hermoso. Felicidades. Gracias. Dice una, dice una escritora francesa eh, que promueve la anti gimnasia. Dice que el cuerpo es esa casa que habitamos. Y creo que en este poema lo has, este, lo has eh, dicho, lo has descrito de una forma muy, muy bonita. Y, el, y nos has transmitido ese mensaje contundente que a lo mejor no quisiéramos escuchar, que algún día vamos a extrañar, vamos a sí. extrañar ese cuerpo que nos da tanta satisfacción, que lo alimentamos, que lo vivimos intensamente, ¿verdad?
1: Así es, Jaime, así es.
0: Increíble. Luisa, pues... Hemos llegado a la parte final de este fragmento. Yo te agradezco y la comunidad de Nota del Autor también te agradece que te sumes a este programa. Eh, yo sé que eres una persona ocupada, que, que estás conectada con, con muchos lectores, con muchas lectoras, narradores, narradoras, poetas eh, y continuamente estás participando en, en ferias virtuales de libro. Es una persona muy activa. Tenemos muy poquito tiempo de conocernos, pero... Pero vaya, qué impresionante ser humano eres, Luisa. Eh, no, no lo voy a decir a nuestro público. Cada cuando nos vas a ayudar con alguna colaboración, ya sea narrando alguna historia, compartiendo algún poema. Sí. El tema que tú quieras eh, lo vas a compartir aquí porque es tu casa. Será siempre bienvenida. Sí. Entonces no, no te quiero comprometer a que cada mes, cada dos semanas... Cuando haya un pequeño espacio para nota del autor en tu vida, toma el micrófono, este, grábate y con todo gusto publicamos para que vayas más allá. ¿sí? ¿Qué te parece?
1: Sí, por favor, te súper agradezco, estoy muy, 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 muy feliz. Ay, los invito los viernes, 22 horas de Argentina, a escuchar mi programa de radio. Se llama conciencia. Sí
0: sí, sí, eso es lo que iba a decir, eh, eso es lo que iba a decir. Dentro de, de este, de todo esto que tú haces, de, de que eres una persona ocupada ahorita con la educación adultos y los proyectos en los que andas, eres la conductora de un programa. A ver, repítanos otra vez, ¿dónde te podemos escuchar?
1: Es en la Radio Magic Internacional, así la buscan. Y bueno, va los viernes 22 horas, eh y mi programa se llama Conciencia, así que bueno, gracias
0: Jaime. No, por <risa> nada, por nada, y recordemos amable público que Argentina está a tres horas por delante de México, para que si quiere escuchar a, a Luisa en su programa argentino, pues sí. recórrese aquí en nuestro horario en México, tres horas. Muchas gracias Luisa por estar <risa> en Nota del Autor, te mandamos un gran abrazo hasta, hasta Argentina, mucha salud.
1: Gracias.
0: Amigos y amigas de Nota del Autor, gracias por estar con nosotros, nos escuchamos y nos vemos por YouTube en la siguiente ocasión. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.